0: 听健康知识家可以消耗一大卡。欢迎来到黎慧芝主持的
1: 健康知识家。
0: 欢迎听众朋友收听今天的健《健康知识家》，我是李慧芝。《健康知识家》希望提供听众朋友提升身心灵的健康养生法，让大家从节目中获取医学新知以及对自身切实有用的养生秘诀。今天节目我们要来关注的是新冠病毒疫苗整体的观察，还有整个疫情的状况。访问到的特别来宾是大家相当熟悉喜爱的前台大医院主治医师、知名养生专家、免疫专家孙安迪医师，欢迎孙医师，孙医师好。
2: 主持人好，各位好朋友，大家好。
0: 是新冠病毒疫情，全球现在有一些国家地区的感染情况仍然是蛮严重的哦，<是>特别是新的这个变异新冠病毒株正在巴西传播，<是>这个传染性更强。<对>那类似这种情况，想要请教孙医师，现行的疫苗能发挥的作用怎么样？同时也要请教孙医师，目前全球疫情的状况变化，您的观察？
2: 对。对那先讲到目前这个呃巴西的这个变种，是、啊、这个呃它叫 P1 啊 P1， 嗯嗯，嗯它给它一个代码叫 P1、嗯嗯、啊。那么这个巴西的这个变种 P1 呢，它的这个毒性呢，呃非常的非常的强哈、啊。目前，所以日本呢，它也就是因为从巴西传到日本，所以日本就一直在锁国啊。嗯嗯那这个呃，这个 P1 的它的这种。呃，病毒的这个性，它比南非的这个变异病毒株还要再强啊。Mm hmm. 那么南非的这个病毒的变异株呢，已经很麻烦，像现有的疫苗，一碰到南非的，几乎都呃大幅度的这个保护力降低很多。Oh. 那这个巴西的就更严重哈。啊 mm hmm. 所以很多正在研发疫苗的，就纷纷的拿这些的这个变异的这个病毒株来做实验、mm hmm. 啊。那当然，美国美国也非常的担忧，美国 CDC 也非常担忧，嗯，啊，他怕这个越演越烈，到时候现在打了疫苗都功亏一篑，啊，那这个是目前的这个状况，啊，那我们回过头来，等一下再慢慢再谈到，回过头来看全球的疫情，嗯那九月十五号，啊，去年九月十五号发病两千九百一十二万，死亡。超过九十二万人啊，死亡率 3.18 啊。那各位您您稍微注意一下哈、啊，到了这个呃今年的一月二十六号，呃全球发病已经超过一亿，嗯，那死亡超过215万哈、啊，那那时候的这个死亡率从 3.18、3.18% 一直降到。二点一但是呢，慢慢的这个死亡率又增高，从这个1月26号的 2.14 到2月4号 2.16，2、啊、月15号 2.20，3 月13号 2.21， 就是因为这个变异的病毒株，啊呃、尤其是南非的，啊，再加上后来的巴西的。啊，越演越烈啊，所以死亡率在增高啊。嗯、那全球慢慢施打了疫苗以后呢，还是有一些成果在大数据显现，也就是说，它发病的每一天确诊发病的人数跟死亡人数大幅度的这个减少、嗯、啊。当你从大数据看，这个是好现象啊。嗯、那到三月二十二号呢，全球发病一亿两千。395万死亡，超过272万、呃、死亡率慢慢的又缓和的，从最高峰的这个呃 3.18 一直降到呃 2.14 啊，然后慢慢的呢，又从 2.14 到 2.16、2.20、2.21。那最近呢，又慢慢的往 2.19 降下来啊。
1: <Okay.
2: S 1> 那这个是疫苗，它还是会发挥这个大数据的这个作用啊。<Okay. S 1> 那这个，但是这个疫苗就是说，它面临在潜在的问题，就是这个病毒的变异呢，它越演越烈啊。<Okay. S 1> 那第二个呢，纵使这个。病毒的变异，它可以压制住哈，但是它的这个保护性哈，你可能只有半年啊，你你你大概很少超过三百天的，你就算一年已经到顶了啊，也就是说这个疫苗呃，你你心里可能要有数，我打了疫苗，那、呃、假设这半年一年安稳了，那接下来它可能还要再打疫苗啊，就被变成这个类类流感这样子。但是它比类流感。它的传染性死亡率高很多很多啊、嗯呃，但是不管怎么样呢，这个全球在努力，呃、大家也在在防疫方面在尽全力，这个是人类有史以来空前的一个一个危机<对>啊
0: ，大家共同面对、呃
2: 。那现在就在各方面，大家在努力中，好、啊，<是>慢慢的缓缓和一点、啊、嗯哼嗯
0: 嗯，对，孙医师跟大家谈到了目前全球疫情状况的变化还有新的变异新冠病毒株啊、哦，你说叫做 P1 啊、哦，正在巴西。传播，而且它的传染性比目前巴西原始的病毒链还高出了一点四到二点二倍哦，这个是蛮严重的一个状况。不过我们看到日前的新闻啊，看到巴西总统他在庆祝自己的生日哦，也不避讳的跟民众还是很热烈的近距离的接触了啊、哦。对对所以有些人有
2: 说有这个风俗，啊、对对，这个但是他没有调整不行啊，是
0: 真的真的，这个要特别注意、啊。哦。不过我们看到有些人就是如此。那台湾最近开始接种了 A Z 疫苗，对啊，这个之前。孙医师其实很早就在我们节目中谈过了。孙医师从这个新冠病毒一开始就跟我们很深入的讨论了病毒是怎么样的一个病毒，怎么样做好调节免疫，然后疫苗等等都跟我们做了很详细的分析。那特别也有讲到 A Z 疫苗，待会我会请教孙医师来比较三种疫苗的差异性。不过特别讲到 A Z 疫苗，因为现在台湾在施打嘛，行政院长苏贞昌也带头打了，所以这个孙医师，您对于这一款疫苗的观察是？怎么可以谈一谈
2: 呢？我们可以看这个英国牛津的这个 A Z 疫苗哈、啊，风波不断。是，我想您只要呃仔细听我们的这个节目，就发现了，这个都是可以预见得到的哈。啊,啊，啊、那我们稍微描述一下哈、啊，这个当然这个 A Z 疫苗它有它的好处啊，它的好处就是说它每一剂只有四块美金。啊，是所有疫苗大概算是最便宜的。嗯哼。啊，那所以我就不知道为什么这个，这个立法院啊、嗯嗯、要求这个机密会议要宣布这个疫苗的价格啊，但是这个陈时中一直回避啊，我就不知道为什么。嗯哼。他每一剂只有四块美金。嗯。啊，新台币一百一十三块，是所有疫苗最便宜的。嗯哼。它大概是所有的疫苗的大概的五分之一。哈、啊。那么加上呢，它只需要一般的冰箱的温度就可以存放，嗯、啊，本来应该大受欢迎的，嗯、<哼>但是呢，它的疫苗、它的研发还有它的过程，哈、啊，一连串的失误，嗯、还有它的设计，一连串的一些状况，造成现在的一个困境，啊，嗯、当然它在努力这个弥补这个困境，啊，等一下会再跟各位提到哈，啊嗯、<哼>因为这个 A Z 疫苗呢。他去年11月发布这个疫苗的临床实验呢？如果第一剂他给予一半的剂量啊，那么至少间隔一个月以后。那么第二季呢，再给予这个全剂量，它的保护力达到九成。嗯<哼>啊，那看起来很棒啊，哈。嗯。那如果香国一个月呢注射两剂都给予全剂量，它保护力只有六成二。嗯。所以这里面就有意思了啊。嗯<哼>它为什么一个 program， 它会有两种打的方法？这个就是它在设计的过程中啊，它没有考虑周全，它有一些失误。它为什么会？一开始呢，会会有半剂量的打哈、啊，就是呢，他发现哎、欸，怎么有一大批的这个呃，这个受受受试者呢，他的副作用很低，哇，他很高兴啊，把这件人挑出来一看啊，那么结果发现医护人员搞错了，嗯，就是他们规定要给的这个剂量全剂量呢，结果看错都给半量啊,啊，那他就当然就调整他的这个作业啊，就是一个。按照全剂量啊，然后隔了这个呃三个礼拜啊，然后按照第二个全剂量啊，他打两次了啊。嗯。啊，这个保护率六乘二，结果呢，他第一次给半剂量的，那、啊、隔了三个礼拜呢，它的保护性呢，呃、反而达到九成。啊，嗯、啊那照道理呢，你你既然用半剂量。达的这个呃效果比较好，那那后来为什么又用拳击量呢？那你用拳击量？呃，你这本来它间隔设计是三个礼拜，后来为什么又改成十二周呢？嗯，然后有的又又变成八周，在英国打的时候又重新调整。就比方说，他没有抓抓对，嗯，他没有抓对正确的用法、嗯、啊，这是不应该犯的这些的错误啊。嗯、那在这个之前呢，他动物实验的嘛更有意思啊，是、嗯、那么这个我们都是事先就提到，嗯、而不是说事后在放马后跑。<对>不是这样子啊。就在动物实验呢。他有六只这个这个猴子啊，六只的这个呃黑猩猩在做研究，嗯，结果做了一只不能做了啊，剩下五只，结果这五只里面有三只呢，诶，打完以后他最先宣布有抗体产生，很高兴，结果一个礼拜宣告失败，为什么呢？因为这五只啊里面有三只肺部感染，嗯啊。啊，但是他加一个蛋书呢，但是表示说，它多少有保护性，它不会变成重症啊。所以后来它的这个动物实验就显现，最后一直强调哈。啊啊，哎，它至少它不会变成重症啊，嗯、让你这个不会这个危机死亡啊，怎么样怎么样？嗯、但是我们的疫苗一开始设计是最好不要被感染
1: 到、哦，对对对
2: ，嗯，啊，那那其次呢就是不要严重，嗯。那你变成不要变成重症，那个已经很后面了，是啊，嗯啊，那么这个就是它一开始的这个动物实验有问题，它就应该调整，但它的这个人体实验一直在进行，嗯。嗯嗯那英国的力量呢，一直在推动，英国一直在呼吁在推动呢，啊，那当然，他一开始在做实验的时候呢，那你你会发觉到，他一开始这个60岁以上的人非常少，啊，几乎他打的那个呃半剂的啊，还有全剂一剂半的，那么效果非常好的里面根本没有55岁以上的，啊，所以就变成在。欧洲、欧美很多国家就是六十岁以上建议不要用，嗯、啊，就不要用，因为它没有数据嘛，数据不足嘛，嗯嗯、啊，然后一直在调整这个用量，到现在还在争议，用第一季和第二季到底中央间隔多少啊？嗯那本来三个礼拜，现在改成八到十二个礼拜。嗯。啊，当然有很多建议说，很多研究最好是八个礼拜，嗯，不要搞到十二个礼拜，因为打十二个礼拜，第二季在打的时候，第一季已经隔了十二个礼拜，它的这个抗体浓度会降低百分之三十三、百分之三十。嗯那效果会比比较差，要这个呃趁趁火力加紧哈。啊、嗯。当然。他就在也在各方面的补救，好、啊，嗯、就是美国最新的试验一直等到，因为这个 AZ 的疫苗在在美国 FDA 呢最先没有通过，没有没有没有公开通过，他现在就在补强在美国做的这个研究，好、啊，嗯、那么二十二号的这个宣布啊，这个三月二十二宣布呢。美国最大规模的这个最后一次的临床试验显示呢 ，A G、嗯、的这个新冠疫苗对所有年龄的接种者都有保护效果。嗯，他就把年龄这个呃不够的，这个 55, 55、五十岁5 5岁以上人数不够的不足的把它补强。嗯啊，嗯嗯那么在预防出现症状方面的 79% 有效。嗯，在预防重症住院。好，您可以注意看看病故方面百分之百有效啊。那么，那预防这个症状啊，而且这里面还有一个注意的，就是说他没有办法这个针对无症状感染，他不知道，他没有他不知道，他只是有症状的啊。诶、哎，他可以达到百分之七十九了啊。那这个无症状啊，这个不晓得啊。那么，这个预防重症的啊。那么他退而求其次，哎，这个部分就跟动物实验一样，百分之百有效，嗯、而且不会。他特别提到不会提高这个罹患血栓的这个危险对
0: 。因为这个之前一直为大家所诟病嘛，<对>就说它有血栓的危险。那这一次他的实验，他公布这个数据，好像要加强大家的信心哦，说它的保护率达到百分之七十九。可是其实像欧盟很多国家对于 AZ 的信心是不足的。
2: 对，嗯，对，就是说。就是说，你如果内行人，你一看你就知道，这个这个动物实验碰到这个问题，照理论上应该要实验人体实验暂停的。是啊，嗯，那他就一直做，而且他一开始吹嘘的太厉害了，嗯嗯，他的这个呃公关啦，他的这个药厂一直吹嘘太厉害，嗯、结果最后呢，他就一直在收收尾巴，一直在收尾巴、嗯、啊，嗯嗯、那么就造成你你你看，我们今天能够拿到的，
1: 嗯
2: ，啊，这个。中央这个疫情局或者是陈时中吹牛吹半天，最后能拿到了也不过是 h G 疫苗、嗯嗯。你可以看得出来，它这个拿到以后，你会发觉它有效期不到三个
1: 月
2: 。那这里面呢就非常非常，也就是说，我们一开始国家防疫政策一开始做的非常的严谨，非常的好。嗯所以能够保障台湾到目前还算是在全球很不错。嗯。但是你接下来呢？你的这个三季的筛选，你你不够啊。嗯。针对针对现在你没有办法大规模筛选。嗯。尤其针对这个入境的危险性高，你没有办法大规模筛选。嗯。啊，那你这方面你没有补强，很早就呼吁了，你没有补强嗯嗯。然后另外呢，疫苗政策。你你可以看出来，全世界到目前只有十支疫苗，这有哪些国家有呢？嗯、美国，大陆、啊，美国，嗯、美国就就 Novavax、Johnson j o s o n 嗯，还有 m o d e l l a 另外，呃，美国跟那个英国的 A Z， 嗯哼
1: 、嗯，还
0: 有俄罗斯的，
2: 俄罗斯的，嗯、还有中国大陆的，<对>中国大陆就四支了，对。对你你看日本那么那么强的国家，法国这么这么棒的国家，德国，嗯，他都没有疫苗，那我们一开始就搞三支疫苗，嗯，那我不知道这个是思考是怎么考虑的，嗯，啊，你在美国这么强的国家，到现在啊勉强的就就摸的了，嗯，啊。那个辉瑞的这些美国大药厂，四大药呢，全世界实力最强最强的，那我们就弄了三支疫苗，嗯，那三支疫苗你弄个半天，对不对？啊，那国光，那么第一次诱导那个抗体产生，结果呢失败了，嗯，那国光后来再补强了，嗯，那国光一看，在台湾你二期临床做完以后，你没办法做三期，因为你没有病人了，嗯所以他很早到海外去发展
1: 了
2: ，嗯嗯，在海外做实验。当然很辛苦啊！你一开始国家的政策就应该三支集中在一支，用国家的力量来帮助他。嗯，你没钱我给你钱，你没有人我给你人，你外面怎么布局在全球，我替你布局，或是想办法帮助你。嗯，啊，集中在一支，那你可能噼里啪，说明我们今天。勉强，说不定有一支。所以国产的，对
0: 国产疫苗可以打。那孙医师想请教，这三大疫苗，我们现在谈谈这三大疫苗，就是 A Z 疫苗、B N T 疫苗跟莫德拉疫苗哦。对。它各有什么优缺点？我记得之前在节目里哦，孙医师跟大家分析过，那个时候《洛杉矶时报》有一个报道，就是说莫德拉疫苗对亚洲人的效果是比较好的啊、哦。那当然 ，B N T 疫苗啦，也有出过一些事情，比如说在挪威接种了这个 B N T 疫苗，就有二十多个人死亡这样的例子。当然，这些都难免，它要有个大数据的呈现啊。Oh, 那是不是可以大略跟大家比较一下这三支疫苗有哪些优缺点呢
2: ？好，那我们可以看一下这个 m o d e l l a、嗯、啊。那这个 m o d e l l a 的这个疫苗呢，它呃，当初我在看它的那个呃报告，它的这个国际的这个论文报告，嗯、第三期的这个临床<是>啊。那我觉得 m o d e l l a 它比较老实啊。嗯嗯怎么说老实呢？呃，因为你要知道，这个疫苗的反应它有种族性的，它所谓种族性就是说。我们每个不同的人种，碰到这个呃免疫的反应呢，它会受到这个 HLA 的基因的这个控制。那这个 HLA 的基因的控制，它有不同的种族性，它有不同的反应。因为我们专门在研究这个免疫的，还有研究 HLA 的啊。那目前还在这整理这二十年的大数据。那我们清楚的看到啊，所以我就非常注意的两点，第一点就是。对于这个中国人，哈，我们不要讲中国人，就讲亚洲人好了，因为东方人，跟比较接近，像跟我们这个中华民族最接近的基因呢，就是日本的大和民族跟这个南韩的韩国的朝鲜民族，那事实上我们在做基因研究，纵使是越南了，我不是讲华人了，好讲华侨，他的基因也非常非常接近，我们就讲这个亚洲人好了，那另外呢，你你要知道，这个美国他自己设计呢，他不管 Modula 啊，不管这个这个 BNT 的这些这些，他事实上都是以美国白人为他优先考虑，因为这是他主战场嘛。嗯哼。就是白人，他黑人他也要涵盖嘛，啊。嗯、那么所以呢，在 Modula 的时候，哎、呃，它的保护性 94.1 那么这个 BNT 的。啊，这个保护性大概九十九十五左右哈，嗯、那么是所有最高。但你细看，在这个呃年龄大一点的哈、啊，像这个莫德拉，他就很很诚实的在这个论文上显现，嗯，他分为两组，十八岁到六十五岁的，嗯，还有六十五岁以上的，嗯，啊，那他分得很清楚，十八岁到六十五岁的这个莫德拉，他的保护性百分之九十五点六，嗯。那那如果是白人的话呢？ 9 4 4嗯哼，啊，因为他们这个所有的研究里面呢，在美国做的白人是绝大部分， 9 0 7 9 1都是白人，嗯，啊，那么在 B N T 的研究呢，白人是 82.9% 嗯，啊，
1: 那
2: 么在亚洲人呢，在 Modera 研究里面占了 4.8% 那 B N T 的 4.2% 之啊，按照美国的组成，那这种比例是正常的。啊。Mm hmm. 那黑人呢，大概都都是十 percent 左右。啊。嗯、mm
1: ， hmm.
2: 那么呃，六十五岁以上的呢，你可以看出来 m o d e r l a 它的保护性就降到八十六点四，嗯、hmm. ，但是还是相当不错。啊，嗯、mm ， hmm. 那一般呢，这个疫苗到现在为止，您可以看出来，这个对这个男性的保护性都高一点点。嗯、mm ， hmm. 那个副作用呢？女性的都稍微高点，我想跟这个女性荷尔蒙有关系，嗯、跟这个雌激素、嗯啊、你学免疫，你晓得这个雌激素，像很多次体免疫疾病都女性多，嗯、<哼>因为这个雌激素呢，它会直接作用到免疫的细胞，嗯、让它免疫免疫反应变得比较强烈，嗯、比较强烈、啊嗯、<哼>那打这个疫苗就是要刺激免疫反应、啊嗯、<哼>所以你可以了解到它的这个副作用，女性会略微高一点、啊嗯那您注意看到这个，呃、啊，六十五岁他就分得很清楚。但是 BNT 呢，你你也不能说他造假啊，嗯、他就他就是弄一点这个。我们做医学研究知道，他弄一点小技巧。嗯。他怎么分呢？他分十六岁到五十五岁的人。嗯。啊，一组。
1: 嗯
2: 。啊，然后呢，五十五岁以上是另外一组。嗯。他五十五岁以上，人家没有人这样分的，因为从中国大陆的大数据，六十五岁以上。他的死亡率就增高很多了，六十五、七十、七十五，所以一般都是看六十五，而且按照世界卫生组织，老年人就定为六十五。那像我今年六十八岁，我就会注意到六十五岁以上。那这个是最 weak point 的，年龄越高啊，但是他只弄成这个五十五岁以上啊，虽然十六到五十五岁，他占了这个百分之五十七点七 percent。它大于55岁， 4 2 3点哈，但是呢，你可以看出来它的平均值，它的中央值哈，嗯、啊，它是52岁， 5 2岁啊，那然后它虽然拉一个这个范围1 6到89岁 BNT 的，但你可以看出来它年龄年龄这个65岁以上呃明显的不够，嗯，然后呢，在 Modla e 的时候，它分得很清楚啊，它分为白人啊。然后这个是黑人、嗯、啊，还有这个有色民主啊混在一起哈、啊，然后分为拉丁人、非拉丁人哈、啊、这样的柱子之类，你可以看到。那么在 BNT 的时候呢，他的白人他的有保护率九十五点二，黑人百分之百。嗯嗯。那在 B N T 里面，其他有色人种 89.3， 哎，看起来还是很很不错。嗯、但是呢，他其他有色人种呢，他又分为分为另外一个分类，就拉丁人跟非拉丁人。嗯、拉丁人是在有色人种最多最多的。嗯嗯、9 4 4非拉丁的 95.4。嗯、啊，但是他一没有分这个，有有亚洲人，嗯、<哼>啊，他没有分出来，嗯、<哼>啊，不像 Modula， 他他一看就就就觉得啊，他的这个数据很清楚
1: 啊，嗯
2: 、<哼>啊，而且在这个亚洲人里面，这个在 BNT Modula 都是。都是少数，只有四点二，嗯，因为是人家做的嘛，嗯，跟我们自己做的又不一样了、嗯啊、所以我就非常注意两个两个大数据，第一个就是六十岁以上的人，嗯,嗯,嗯那第二个呢，就是、呃、亚洲人、啊、尤其中国人的反应怎么样？嗯、那这个是非常具有重要参考性的，对对对，这个就给各位好朋友参考一下。
0: 对对对，的确是这样子、哦、好，听众朋友谈到这里，我们先休息一下，稍待片刻呢，再继续。访问苏安迪医师，继续来跟大家谈新冠病毒疫苗观察等等相关的话题，哦，为我们做深入的探讨。音乐过后马上回来。听众朋友，继续的回到健康知识家，我是李慧芝。今天电话连线访问到的特别来宾是大家相当熟悉喜爱的台大医学院免疫学博士、前台大医院主治医师、上海中医药大学、天津、湖北中医药大学客座教授、知名养生专家孙安迪医师。那今天跟大家谈的是新冠病毒疫情的现况，还有疫苗整体的观察。我们接下来继续请教孙医师。孙医师刚刚跟大家分析了 A Z 疫苗、B N T 疫苗跟莫莫德拉疫苗各有什么样的优缺点？请教孙医师，因为既然现在台湾在施打 A Z 疫苗<对>所以大家对这个疫苗也比较关切一点。<对>那中央疫情中心也定出了打 A Z 疫苗有八种人哦，必须要特别注意。那对，孙安迪医师也特别提供给我们另外的一些参考点，您的提
2: 醒。对，呃，当然这个我们先讲那个中央疫情中心的是哈，他说不可施打这个对疫苗里面的成分过敏哈。嗯或者是施打第一剂就出现严重反应的，那、嗯嗯、绝对不能打第二剂，因为变本加厉。
1: 嗯
2: 哼、嗯，好，因为因为你要知道，它这个疫苗它又有效果啊，它就一直提升它免疫的刺激性。嗯，它要让这个综合性的抗体产生，或者是免疫反应的 T 细胞，它能够记忆的细胞能够大量的产生，一定要超过这个自然痊愈者。他的这个抗体的浓度
1: 啊，
2: 所以他的这个施打呢，在这一方面，他就一直在强化。那么，十八岁以下的青少年目前不要打啊。那另外呢，中央疫情中心讲说，施打前要仔细评估啊，血小板减少或任何凝血异常啊，因为因为有人打了以后，就是出现 A 四疫苗出现就是血小板降低有凝血的现象。其实照理论上来说，它不应该这样子哈，因为这个新冠病毒它现在跟 SARS 不一样，就是它得到这个病有时候会让它有凝血方面的问题，嗯
1: 哼，
2: 所以要加上抗凝血剂，嗯，来针对这个血液凝固，这个是病毒本身就会造成这样的一个一个状况，哈，或是免疫功能不全的，嗯，哦，怀孕或者是可能怀孕的，正在哺乳的，嗯嗯。那暂缓施打呢？就是家族哈、啊，就是他有急性严重性疾病，而且有发烧或急性感染啊,啊，正在发烧急性感染哈、啊呃，但是在这里呢，我特别讲的再更清楚一点，我列了七点
1: 啊，
2: 就各位好朋友，你以前打过疫苗有过敏的啊。嗯啊，那你就要注意，你打个流感疫苗，你都过敏反应，嗯啊，那你就注意了，或者是你以前吃了一个什么食物，会非常严重过敏，就你免疫反应有异常的，嗯啊，那这个你就稍微注意了啊，我不能说一定不能打，但你要注意
1: 了
2: ，那尤其第一剂打了以后已经严重过敏，那你这根本就不能再打了，你打了 A G。你打了第一剂就严重反应，你第二剂打上去，说不定就死亡。那这个你绝对不能打了、嗯、啊！那十八岁以下或怀孕的啊，这个先避开。嗯。那六十五岁以上啊，那这个是我们要强调的重点。但是如果你身体很差的，那你这个就要也要相当的注意啊。嗯、例如他们有提到，你正在癌症的治疗的、嗯，嗯嗯，你正在用放疗、化疗的药物，你是绝对不能去打的。嗯。嗯好的、啊，那个疫情中心，他应该把这个挑出来，嗯、因为现在正在癌症的人很多啊，嗯嗯、正在治疗也很多。嗯、如果你还癌症整个缓解，那这个可以再仔细研究一下。嗯、但你正在放化疗的，你绝对不能去打了。嗯，啊，你免疫力差一点，你打疫苗可以补强；你太差了，你不能打的、嗯。嗯啊，或者是有严重自体免疫疾病，免疫自体免疫疾病大概有将近八九十种以上。嗯啊，红斑性狼疮啦，嗯啊，还有其他的这个这个天疱疮啦、类天疱疮、天疱疮啦，啊，或者是还有其他的等等。嗯，你正在用免疫抑制剂的，或正在用类固醇的，你每天红斑性狼疮，你还要用六粒类固醇，或用强力的抗癌的药压免疫的。嗯。或你做器官移植的，嗯，你这种根本不能去打疫苗的，
1: 嗯，
2: 好，嗯，那这个就是要一个个提出来，要告知各位好朋友，
1: 嗯
2: ，好，所以大数据来讲。对整体是有帮助的，但是我们我们是人了，万一你不幸就是那个不幸里面的极少数呢？嗯、那你当然要把不幸减到对立，对立就是百分之百了，嗯、不是以百分之零点一而已啊,、嗯
1: 嗯嗯、啊！
2: 或是严重过敏疾病的，你过去有什么严重过敏性？一一吃了什么东西，一打了排利心林就 anaphylactic shock， 嗯，几乎要要昏迷过去的那种是绝对不能打的。嗯嗯嗯，嗯嗯严重的血液疾病。严重的心脏血管疾病，新陈代谢。嗯
1: ，
2: 所以我就讲的比较仔细一点。对，
1: 心心给这位
2: 好朋友再仔细的再评估。对。啊，那如果你不确定，你就问一下帮你接种的医生。嗯嗯<哼>。啊，那请问他、嗯、啊，那这样的话，你就多一点这个拿捏哈。啊、对。各位好朋友有点需要注意，如果今天我们台湾真是疫情非常严重，大家。碰到这个几乎要死掉或者是半死了。那这个疫苗就打去了。嗯。那很多地方不能打，当然是那个就不用。但是有的在黑白之间、模棱两可之间，那也顾不了那么多了。嗯哼。因为老命要紧了、嗯。嗯嗯,嗯是。但是现在台湾疫情不是这样的。
1: 嗯
2: 嗯。啊，也就是说你本来好好的，我不需要你弄完以后，结果告诉你说你发生什么什么事，最后调查结果跟这个没有关系。嗯。啊，那这个我觉得就不太好了。嗯、你没有直接关系，也有间接关系。是是，嗯，那这个就是呃，因为我觉得这个知识挺大，哈<对>、啊，对对。所以你可以看出来，为什么这个医护人员第一线的，嗯，只有三成愿意打，嗯、结果第一天呢。嗯鼓吹了半天，只有不到一千个亿。嗯，这个就是你医护人员懂得越多，对
0: ，越害怕
2: 。你你就越、嗯、越犹豫，
0: 对，越犹豫。你考虑的
2: 越多，嗯，你就越犹豫、嗯。是。好，那么这个就是给各位好朋友。那如果你觉得都在这个适应的范围内，你就去打疫苗，那对你是有帮助的。但如果你有一些甚至有一些疾病，啊，你很严重的。免疫疾病啦，很严重的这个心血管疾病啦，或者是你正在癌症的，用类固醇免疫制剂抗癌的药放化疗，各位好朋友，我劝你现在先暂缓一下，等到等到缓和以后再看一下。嗯，那么这个就是目前我非常衷心的，嗯，啊，跟各位好朋友提出的建议
0: 是，就是孙医师以这个中央疫情中心所提出来的八种人啊，必须要特别注意之外，孙医师也提供朋友们特别的参考点，而且这些是非常重要的一些提醒啊，希望听众朋友们要特别的注意。如果说有意要施打疫苗的时候呢，必须要注意自己本身有没有这样的一些状况啊。那、啊、另外就是目前国际啊，大概施打的这个十支新冠病毒疫苗。孙医师跟大家分析了，美国有四支，中国大陆有四支，英国有一支，俄罗斯一支，一共十支。那其中呢，只有美国交生公司跟中国大陆的康希诺公司是施打单剂的，<對>其他都是双剂。<對>那这个单剂跟双剂有什么特别啊？为什么有的打一剂，有的打两剂呢
2: ？这个就是它这个不同的这个病毒，它的这个设计。你你看，打一剂的娇生娇生啊，嗯、它是用这个腺病毒当承载体。嗯，腺病毒当载体，嗯、就是说，他这个把他的这个呃那个疫疫苗哈放在这个腺病毒上面，在腺病毒当然它它没有这个这个毒毒害性的，就当一个承载体打进去哈。嗯、那跟这个呃中国大陆的那个也是用这个呃腺病毒当做一个载体的哈。嗯、那么他们。评估一剂就就已经够了哈、嗯啊，那么这个 j o h n 呢，它腺病毒的载体呢，它的有效性百分之七十二哈，它只施打一剂，它保存的温度两度到八度 C 哈、啊，嗯、那这个 A C 呢，呃，它的这个腺病毒载体七十点四九四 percent 的保护性哈，啊嗯、那么它打两剂哈、啊，而且这个。这个牛津的这个疫苗呢，它的用的跟人家不一样，它是用黑猩猩的 H1N1 的这个这个病毒哈、啊，经过基因工程改造，再放在这个腺病毒的载体。嗯，它腺病毒载体呢，它一大堆有腺病毒的这个蛋白质哈、啊，它蛋白质有七八种。在里面，嗯，那别人的这个腺病毒载体可能只有一种蛋白质，嗯，所以它蛋白质很多，它过敏反应会比较强，这个是一点都不奇怪的，跟它的设计、嗯嗯、啊。那么这个呃，它也是在两度到八度啊，这个腺病毒载体都是这样子啊。嗯、像这个 n、no、诺 a 瓦克 x 美国的这个诺诺瓦瓦克斯啊， n 诺 a 瓦克 x 它是重组蛋白，它的有效性呢8 9 3它打两剂，哈、啊，它放在两度到八度 C， 哈、啊，嗯、那么像这个辉瑞的啊 ，BNT 的辉瑞的跟莫德拉的，它都是讯息 RNA 的这个疫苗，哈、啊，嗯、这个是以前没有做过这种比较高科技的，那么这个它它保护性比较高啊，百分之九十九十五，它两剂呢，但是莫德拉是摆在零下二十度，嗯嗯辉瑞的是零下七十度，哈、啊，所以到目前看来呢，可能我们将来拿到的，除了现在的这个疫苗以外，啊 ，Novavax 那那些可能都拿不到、嗯、<哼> ，BNT 的 Moderna 可能也很难拿得到，可能拿到最后还是牛津的，嗯、<哼>透过这个这个他的这个呃疫苗的全世界的平台，啊。嗯可能也是拿到这个牛津的啊，因为为什么现在容易拿到牛津的呢？因为牛津的它虽然在力挽狂涛啊，但是全球对它的疑虑很多啊，对对啊，所以就它就会有嗯,嗯，那有胜我们才拿得到啊。那么这个就是目前的状态，但是现在就看国人这个厮打的情况。嗯，现在这一千个这个医护人员哈、啊，嗯、第一天。啊，就一千个，如果打完以后情况都很好，那我相信呢，嗯、打的会越来越多，好、啊。嗯、那么现在拿到了十一十一万三千剂，希望在这个两个半月内把它把它打完，免得过了这个效期。好。对。好。那么如果情况不好，一下这个反应，那个一下反应，或发生一个什么状况，嗯，那可能这十一点几万剂呢？都用不完，嗯、mm ，那、hmm. 将来进来一千万剂可能会有一些问题，很多人没有答。嗯、mm ， hmm. 那么这个就可惜了哈、mm hmm. 啊。所以在这一点一定要要厘清楚哈。啊 mm hmm. 所以这个牛津他为什么一直在美国在重新做实验，然后按照美国 FDA 的这个几率哈，啊 mm hmm. 他的这个审视，那么在美国呢，他呃渴望得到在美国获准哈、啊，那么他就。百分之七十九的保护性，他在力挽狂涛、嗯、<哼>啊！那么这个就是目前的这个呃疫苗的这个情况
0: 。嗯哼，对。那我们知道啊，中国大陆赠送了联合国维持和平部队中国制的疫苗。而且优先用在联合国非洲任务区。那我们也看到，包括巴基斯坦总统等很多国家的人士都接种了中国制的疫苗。还有就是中国大陆推出方便的政策，就如果说你是施打中国制的疫苗的话，好像对于进出中国大陆会比较方便等等，有一些这样的措施。那孙医师怎么观察中国疫苗的效用呢？
2: 呃，因为因为你可以看出来，大陆政策非常的灵活，啊、嗯，嗯啊，我们不要一听到中共就把它当作一无是处，
1: 嗯
2: <哼>，啊、呃，所以我就说陈时中不要当初各国正在做实验，他就一口咬定中共的绝对是最烂的，嗯<哼>，我绝对不要这样，不要这样子，嗯，啊，那这样子就是他没有以医学科学为一个标准，啊、嗯<哼>，那我们现在回过头来看中国大陆，啊。比较多的数据，它国药，国药疫苗，它有北京的国药，还有在武汉的哈，嗯、那最先是北京的，北京的，在中国大陆的保护性，呃， 79.34 嗯
1: ，
2: 在阿拉伯世界86六，所以你可以看出来中国大陆的这个呃科兴的啊，科兴的这个疫苗在土耳其 91.25% 印尼。六十五但是到了巴西，因为巴西的这个病毒啊，它有变异啊，那时候正在大流行，它马上掉到五十点嗯
1: 哼
2: 。啊，所以你你不要一看到人家五十点你就讥笑人家。嗯。啊，因为你要看你测的那个病毒的变异的情况。嗯哼。啊，因为我们针对这个呃这个巴西的变异，我不跟各位讲嘛，现在的 P1 病毒株。嗯比原来的巴西的变异更严重。嗯，如果你现在在这个呃巴西，假设它现在它的 P1 变病毒株在大量的在巴西在散布，你现在去做疫苗，你看看，你做保护性看看，你纵使莫德拉，纵使 BNT， 纵使其他的，它全部会掉下来啊。那我们最明显的就是看那个 Johnson Johnson。嗯，好。还有这 Nova Vax， 嗯，啊，您可以看出来，它的保护性都很高，啊 ，Johnson Johnson，Nova Vax 保护性很高，在英国那时候有变异，但是它的保护性高达 89.3。嗯，结果它在南非呢，那时候南非的变异啊，现在看出来南非变异还比不上巴西哦、啊，嗯哼，巴西的现在变异还比不上最新的 P One，、啊、嗯哼，病毒株哦，嗯，它也在南非。针对南非来做，因为那时候南非变异病毒正在肆虐，它从 89.3 掉到 49.4 嗯哼。如果你纯粹看这个南非的 49.4 它还不合格。嗯。世界卫生组织至少保护性要50 percent， 它也不够格。嗯哼。这个就是看你在哪个地方，它的变异的病毒株的情况。Johnson Johnson 在美国 72%。在全球 66% 的保护性，到了南非掉到 57%。嗯、如果你到巴西去做做看呢，搞不好那里又掉了更低。嗯，好、啊，那这个就是跟各位好朋友不要只看表象，嗯、就要看你这个设计的好不好，嗯，还有你这个呃当初设计的涵盖的这个变异的病毒株的这个情况够不够？嗯<哼>还有。你设计的这个剂量间隔拿捏的准不准？嗯，还有你在什么时段做的？那个时段正好那个国家，你在那个国家它的变异的病毒株的情况，它越演越烈。跟你早期做的出来那個报告，你你去做一定效果比较好
1: 了。你
2: 等到变异很厉害你再去做，它就都很差了。嗯。那么这个就是目前的一个一个一个状况，像莫德拉，对不对？这么棒的这个莫德拉，南非的变异病毒株，它在实验室里面对中综合抗体的力价，它降低了两到两点七到六点四倍，它降低很多，是，对不对？南非的病毒变异株变异株一六四一四六四 K， 它就已经。造成这个免疫反应就变得很差了，嗯哼，啊，一四八四 K， 它就变成免疫反应就很差
1: 了
2: ，嗯<哼>那你再加上这个巴西的，啊，那巴西的本来是 B 一一点一点二四八，现在更变成这个 P one， 那这个就是情况更糟了，嗯、<哼>啊，所以呃，为什么这个日本它？刚刚一开始，巴西的变异病毒株，啊 b B 点一点二四八一一二四八，啊、huh. ，这个这个代码，嗯、uh ， huh. 一到了这个四个人，一到了这个日本，日本就警局就锁国了，嗯啊、uh ， huh. 就就他知道他的严重性，嗯、uh ， huh. 啊，那么这个就是我们需要注意的，嗯、uh ， huh. 那我也希望这个 A Z 疫苗在台湾。啊，医护人员，尤其是在急诊处的这个医护人员，是、嗯、打的医院高很多，因为他每天他风险比别人大太多了。嗯<哼>那这个时候就衡量这个老命要紧了，哈、啊。嗯、<哼>那如果你没有什么风险，那你的考虑又不一样了。嗯。那我希望他们有好的效果。嗯哼。也祝福他们有好的效果。是是是是。那这样的话呢，也希望多一点好的效果出现。嗯哼。而不要有不好的效果。对。那但,但是如果你严重的情况，我刚才再提醒一下，你正在癌症治疗的，正在很多自体免疫疾病治疗的，你正在用类固醇，正在用免疫制剂、抗癌的药、放化疗，嗯、呃，我请你千万不要去打。是是是。好。嗯哼，那么你因为你不要增加你现在的这个风险性，嗯，我怕你承受不了。嗯、对对对，那这个就给各位好朋友最诚挚的呼吁。是
0: 是，的确是这样。那刚刚讲到这个中国大陆到今年的年底预计要生产超过二十亿剂的疫苗，那已经接种新冠疫苗的也超过了三千一百万剂啊、哦，这也是一个很庞大的数据。那么另外就是新冠溯源报告啊，最近出来这个新闻是不采用武汉实验室外泄。说这个部分，呃，孙医师，你有什么样的观察呢
2: ？呃，因为我想就是说哈，啊嗯、当然他如果是实验室故意泄露出来，哈、啊，嗯、那那他现在世界卫生组织的各个专家，包括大陆专家、全球专家，那仔细在查每一个原点，甚至每个基因的状态，嗯、还有各方面的一个情况，嗯、啊，那么。呃，如果你是从这个实验室里面泄露出来的话，那它的这个迹象啊，那么就会更明显。嗯。那么不会不会像现在零零散散，像武汉第一批的这国际的论文，你会发现啊，那个水产市场当然是一个急速恶化的推出去恶化的一个因素。但是那个时候呢，大概只有百分之六十五、六十六。啊，跟这个市场有关，还有一些跟这个没有关系的，啊，嗯嗯、那么另外呢，可能在国际的医学的论文慢慢出现，就是在呃中国大陆呃第一个确定的病例，就是前年的12月8号之前，在美国 CDC 的研究人员的报告，啊，嗯、他针对一些这个呃捐血的。啊，大规模的去筛选，就里面发现有新冠病毒的抗体了。Mm hmm. 好，那么另外呢，在欧洲也是，呃，在不同的杂志有零零散散的一些抗体的这个报告。好、mm hmm. 啊，所以就会有不断的啊，这个有一些学者呼吁啊， mm hmm. 就是说你到武汉去检查这个这个它的源头，他还建议到美国去查源头。嗯、mm。Hmm. 那建议到哪个地方去查源头？嗯<哼>，啊，那这样子是比较有科学性的。嗯嗯<哼>嗯。啊，而而不是像这个川普一直讲这个呃 Chinese virus， 嗯嗯<哼>中国病毒讲这个讲这个讲那个。啊、嗯嗯<哼>啊，那再加上美国后来有很多的这个针对针对亚洲人的暴动，针、嗯、<哼>对亚洲人的这个、嗯、这个歧视。跟這個关系、啊、对。嗯。嗯那那实际上你慢慢会看到最后你会发觉到这个。这个情况跟你想的不太一样，好，那么这个就是 WHO 非常慎重的一大堆专家学者，他讲的非常保守，就是说不采用武汉实验室的外泄这个学说，嗯，好，那么他。自自序怎么样？根源在哪里？他他没有继续再查，嗯，啊，那美国也不会允许他去查他的这个他的这个相关的这个地点
1: ，啊，嗯
2: 嗯、啊那么他也不会允许人家去查这个，啊，嗯嗯、啊那么不管怎么样呢？我想这个病毒啊，那么既然已经发生了，然后想办法，现在就是把这个疫情尽全力控制，对，啊，那中国大陆它。呃，不管怎么样，他一开始在武汉发生，但是你注意一下，他把它当做一个呃生死存亡的战争。嗯。所以到现在只有确诊的只有九万人。嗯啊，就算你说他有隐瞒什么报报道，他也不可能不可能几千万人，不可能的、啊，就九万人。嗯。但是你看看，你美国掉以轻心的这个结果，啊，那么到了这个3月22号。最新的这个比较接近的报告，美国全球确诊数目两千九百八十一万，啊，事实上，如果你加上无症状感染，你做抗原抗体的测试，你会发觉大概是这个三五倍以上，嗯，啊，现在只讲是确诊的，嗯啊，那死亡五十四万两千三百五十九人，嗯，然后接下来巴西。一千一百九十九万确诊，印度一千一百六十四万，俄罗斯四百四十六万，英国四百三十一万，法国四百二十七万，意大利三百三十七万，西班牙三百二十一万，土耳其三百零一万，德国两百六十七万，日本四十五万，韩国九万，中国大陆九万。新加坡六万，香港一万一千，台湾一千零六，嗯、所以台湾这个成果得来不易，嗯、<哼>所以因为这样子才会很早，至少在半年以前，嗯、那么还有很多专家学者、啊，包括我们在中央广播电台的这个这个呼吁<是>、啊，就是要加强这个边境的筛选，嗯、<哼>你的筛机要够，嗯筛选要够好、嗯啊，你除了这个 P C R 以外，大量的能够采用 P C R 的这个检测以外，你抗原抗体的检测你要做，你才知道台湾真正的我们现在比较关键是无症状感染的。
1: 嗯
2: ，那么另外呢，就疫苗啊，你就集中在一支疫苗<對>啊，你不要这个二期临床都还刚刚开始做，你就跟人家说。说的这个七月就要量产多少？到年底要要一千万、两千万、三千万剂，你你千万不要这样子。嗯、你连二期临床才刚刚做，你三期根本都没有做。嗯，你就说你要大量的量产，嗯，那这个是不对的。对
0: ，是。啊、那在最后请教孙医师，像是我们说免疫嘛，那当然就是最好我们是在之前的防御。可是，比如说现在打了疫苗了，比如说像安迪养生汤啦这种啊、哦，我们加强免疫力的，在打疫苗的前后，或者有些人打疫苗会有症状，那这时候我们在这段期间是不是先暂停一下？还是说我们应该怎么加强我们的防护力呢？在食疗啦，或者是身心的调养部分，孙医师。有哪一些建议呢？呃
2: ，我我想就讲说，如如果你现在要打疫苗哈、哦啊，你你最好平常有些会增加你免疫力反应的，啊，先暂缓一下。哦，好、啊，嗯哼，先暂缓或压制你免疫反应的也暂缓。嗯，要不然的话，这个这个疫苗。它本身又不是呃那么完美到这个程度啊，它要刺激它反应，
1: 嗯
2: ，嗯那你不要让它这个反应变本加厉，
1: 嗯
2: ，或者让它这个反应不行。嗯、你打了个半天，它抗体这个产生很低很低，那等于是白打了、嗯、啊。<对>但是平常呢，各位好朋友有十大原则，就每天食物有十份，嗯
1: ，
2: 蔬菜最少三份，水果最少两份。嗯。嗯好，蔬果类要够是。那第二个呢？优质蛋白质，一公斤体重要一点零公克。你平常蛋白质还是要够啊，嗯、牛奶啊、蛋啦、啊、豆类、肉鱼啊。优、啊、质、嗯、<哼>的水，你每天水够不够？嗯、一公斤体重有没有三十五 CC 啊？你喝的水、汤、蔬菜、水果的水分饮料，那每天红的肉呢？小于九十公克，白的肉小于一百四十公克。另外，你的这个呃饱和脂肪酸、单元不饱和脂肪酸、多元不饱和脂肪酸一比一比一，多元不饱和脂肪酸就是海里面的，海里面的鱼呀、啊啊、海藻类啊，它有油脂的啦，这可以多吃一点。然后，其次是动物、植物的油脂，各种植物的油脂，那动物的少吃一点，啊。吧、嗯、？Omega 三脂肪酸跟 Omega 六。6脂肪酸一比六啊，那么二十四小时要遵循二十四小时生物钟的规律。嗯啊，你最累最累，十二点以前一定要睡觉，没事十一点以前就睡了。嗯，早上六点以后太阳光出来，呃、啊，冬天可能七点吧。
1: 嗯，夏
2: 天六点就起床，啊、睡好觉。一觉到天明，你不要每天睡不好觉，嗯，然后焦虑这个焦虑那个，整个大乱。适、嗯嗯、当的运动，多多到外面走一走，嗯、有山有水啦，有树木啊，分多晶负离子对，对，觉得身心很愉快。也就是说，你每天要心情过得愉快，不要烦恼这个烦恼那个，焦虑这个焦虑那个。尤其你身体有毛病，你这样的话就更糟。嗯，身心灵健康。嗯，这个是你现在能够掌握的。是
0: ，的确是这样。我们非常谢谢孙医师的提醒，也跟我们讲了这么多，让大家对于这个疫情有比较正确、清楚的了解认识。那今天节目就进行到这，非常谢谢大家的收听，也非常的谢谢前台大医院主治医师、知名养生免疫专家孙安迪医师的分享。谢谢孙医师。
2: 好，谢谢。
1: 向全世界传开，永恒的关怀，来自他。
0: 今天的健康知识家就进行到这里，非常感谢各位的收听，也希望在听完今天的节目之后，让您的身心灵更健康。下个星期的健康知识家节目，我们访问的特别来宾也是大家相当熟悉的八珍文化公司总编辑，也是云知道瑜伽老师仲美兰，要跟大家谈断食中的大自然活动，要跟大家谈哦，最近呢，蔚为风尚流行的登山活动，那到底登山应该注意哪些事项？那在断食的情况况下也可以登山吗？那么透过登山活动可以促进我们哪些身心灵的健康呢？在下个星期的节目里呢，会为大家做详细的介绍。今天节目就进行到这了，我是李慧芝，下次节目时间空中再会。
1: 无限的爱向全世界开，永恒。是，
0: 而世事瞬息万变，世界的变动如车轮般不断往前进。身为世界大国民的我们，应如何看待世界的进展与变动？星期一到星期五，每天三十分钟的《世界大国民》，多元的节目内容，广泛又深刻的议题探讨，将提供您最好的答案。欢迎收听《世界大国民》。